0: Слава Богу, братья и сестры! Два местописания я хочу прочитать. Первое из них, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 18 стих, это слова Иисуса. Он сказал так, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И еще одно местописание, это послание апостола Павла, Кефесинам, 5 глава, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Мы говорим сегодня о Духе Святом. И Иисус сказал: Я уйду, но это не означает, что Я вас оставил сиротами, Я вас не оставлю сиротами. Огромная проблема со времен грехопадения в, Едем, в Едемском саду это проблема даже номер один это одиночество. Современный Современная песня поется, в ней есть такие слова по улицам наших городов, которые наполненными людьми ходят тысячи-тысячи одиноких людей, глубоко одиноких людей. Может случиться так, что человек, даже в церкви, где много людей, внутри, в сердце, он одинок. И это одиночество, оно от того, что Нету общения Духа Святого. От того, когда заканчивалось каждое послание апостола Павла, он заканчивал этими словами «Благодать Господа Иисуса Христа и общение Святого Духа пусть прибудет с вами». Как важно, чтобы наше сердце, оно никогда не ощущало себя в позиции сироты, всеми оставлен, всеми забыт. Наверное, когда дети, сироты находятся в интернатах, в этих домах для детей, я много раз старался представить, что они думают, когда наступает вечер, выключается свет, может быть, им снятся какие-то страшные сны, но они понимают, что они один на один с ними – Нету папы, нету мамы, которые могли бы как-то словом или просто обнявши, утешить, обезопасить от этого страха. Человек-сирота. Что-то подобное происходит и со взрослым человеком, если внутри его духа не живет Дух Божий. Когда-то одна из артисток, у нее брали интервью, и она так расхваливала себя и сказала, я человек самодостаточный. Меня хоть посели на безлюдный остров, мне и там будет хорошо. Я сама для себя все. Я подумал, бедная ты женщина, ты не знаешь, что такое быть один на один. Ты говоришь это сегодня, но что ты скажешь завтра, если бы на самом деле так случилось один на один. Но, дорогие братья и сестры, когда то Иоанн был один на один на острове Патмос. Там не было людей, это был безлюдный остров. Но от того, что он был написано в Духе, Дух Божий был в нем, он там не был одиноким. К нему пришел Бог, и он общался с Богом. Бог дал там, на этом безлюдном острове, величайшее откровение, которое сопроводит до конца земную жизнь человечества. И он там прославлял Бога. Он пел там, что поем мы сегодня в церкви. Достоин агнец закланы, принят славу и честь. Человек, который рожден от Духа Божьего, который пережил крещение Духом Святым, он не будет одиноким, потому что внутри него есть Дух Божий, с которым всегда можно общаться. Наверное, странная позиция, когда... Верующий человек свое духовное состояние довел до, такого, до такой границы, когда он говорит, я совершенно одинок. Это неправильно. У нас есть Дух Божий, и мы не одиноки. И Иисус не оставил нас сиротами. Я когда бываю дома, на родине, у меня есть там такое любимое место, далеко за деревней, километров пять через лес надо туда добираться. И там есть русло старой реки. С этим руслом старой реки связаны мои какие-то детские переживания. Когда-то работал там мой отец, там был синокос. Он возил меня туда, когда я был маленьким. Мы ехали по руслу этой реки, по берегу. И это очень такой крутой обрыв. Я боялся в то время, чтобы мне... Мне казалось, что мы свалимся туда на велосипеде. И папа говорил, не бойся, сынок, я, если бы даже так случилось, я бы никогда тебя не выпустил из рук. И когда я захожу туда, это безлюдное место, но я не чувствую себя одиноким. Это место, где я могу в молитве вспоминать мою жизнь, вспоминать, как Бог меня вел. Это место, на котором Дух Божий поднимает в моем сердце эту волну благодарности Богу. И я могу там молиться, могу петь, могу славословить Бога, и я не одинок, потому что Дух Божий, который однажды пришел в сердце, Он живет там, и мы не одиноки. И я хотел бы сегодня, братья и сестры, вдохновить всех вас, чтобы такое понятие, как одиночество, ему не было места в наших жизнях, потому что нам дан Дух Святой. Иисус говорит, я не оставлю вас сиротами, я приду к вам в Духе Святом. И где бы вы ни были бы, что бы ни происходило, будет ли ситуация, в которую попал Иоанн на безлюдном острове, будет ли ситуация, которую прошли наши братья и сестры, когда оказывались в одиночных камерах и никого нету, но Дух Божий рядом, Дух Святой с ними. Они могли общаться, они могли славословить Бога, и внутренность их, она наполнялась глубоким Божьим миром. Поэтому, если ты человек Божий, ты не одинок. Мы в церкви поем песню «Я не буду одинок», потому что Дух Божий присутствует в наших сердцах. Пусть Бог благословит. Второе место, описание, которое я прочитал, оно говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, Духом Святым. Я думаю, что я не открою секрета, что в евангельской церкви мы вообще не пьем. Все, что содержит алкоголь, мы не употребляем. Наверное, если уже буквально кто-то скажет, и кефир содержит, и может быть еще что-то содержит, но не об этих вещах говорим, то, что признано алкогольным напитком, мы не употребляем в церкви. Есть такое понятие, когда мы недавно рассуждали с братьями, на братском общении кто-то говорил, есть культура питья, есть бескультурное питье. Мы тоже об этом не говорим. Мы говорим о том, что верующий человек, он имеет больше, чем имеют люди этого мира. Люди упиваются вином, Одни хотят заглушить свою боль, забыть какое-то горе, потерю. Они хотят заглушить даже то же одиночество, но у верующего человека есть Дух Святой. И Писание говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Все, что производит вино в этом мире, это распутство, это грех впоследствии. Но то, что производит Дух Божий, это жизнь угодная Богу. Это жизнь, которая прославит имя Божье. И я хочу остановиться сегодня на этом выражении «Исполняйтесь Духом Святым». Когда людям предстоит, молодым людям, создать семью, пожениться, Бог так создал человека, Бог так определил, что в их сердца придет огромная влюбленность друг к другу. И эта влюбленность их соединит она свяжет их узами любви. Но когда пройдет какой-то период совместной жизни, эта любовь, она потребует, чтобы ее восполняли. Потребуется проявлять определенные усилия и усердие, чтобы любовь не потерялась, но оставалась прежней и даже росла. Что-то подобное происходит, когда мы говорим «исполняйтесь Духом Святым». Когда Бог дал нам крещение Духом Святым, это был момент, время, когда это просто вылилось на нас, это пришло, и мы в этом плыли, нам было хорошо. Но чтобы этого не потерять, необходимо прилагать тоже определенные усилия, необходимо усердие, чтобы нам оставаться исполненным Духом Святым. И вот ниже эти стихи, которые я прочитал, они дают ответ, а как исполниться Духом Святым? Представьте ситуацию, мы пришли на служение, даже сегодняшнее, да? У нас было время прославления, у нас были участие детей, потом Слово. И кто-то выйдет после этого служения и скажет, а я ничего не получил. И у нас тогда вопрос, а почему? Было время, когда можно было исполниться Духом Святым. Но исполнение Духом Святым оно производится через следующее. Назидай сам себя псалмами, словослоями, песнопениями духовными. Пой, воспевай в сердце Господу. Благодари Бога за Иисуса Христа. И этот путь исполнится Духом Божьим. Когда мы ведем служение, прославление и поклонения, и человек стоит такой далекий от всего этого, как, Дух Божий наполнит его сердце. Когда мы приходим в общение Церкви Божьей, мы приходим с решением, «Мои уста, мое сердце, оно будет петь, оно будет славословить Бога. Мои руки будут воздвигаться к небу, к святилищу, и я буду благодарить Бога». И когда мы делаем это, мы исполняемся Духом Святым. Если просто сказать «исполняйтесь Духом Святым», Всегда есть вопрос, как исполниться Духом Святым. И это место Писания говорит, что когда мы словословим, когда мы поем, когда мы молимся, когда мы благодарим Бога, мы исполняемся Духом Святым. И если человек изо дня в день, у кого-то, может быть, из года в год, он не переживает исполнение Духом Святым, только потому, что он не проявил в этом усердие, он не проявил для этого усилия, Человек, склоняясь на колени, поднимая руки к небу, он благодарит Бога за то, что Бог сделал, и Дух Святой обязательно покроет его в молитве. Пусть Бог благословит, чтобы, вспоминая сегодня о сошествии Духа Святого, мы понимали, что для нас остается всегда к исполнению. «Исполняйтесь Духом Святым». И я повторюсь, это словословие, это песнопение – это молитва благодарения, и Дух Святой приходит. Когда человек говорит, у меня нужды, проблемы, у меня ситуация, которая долгое время не разрешается, я всегда хотел бы знать искренне, честно от сердца, сколько человек положил усердия, усилия, чтобы в этой ситуации исполниться Духом Святым. Потому что, когда приходит Дух Святой, то вместе с Ним приходит мир, Приходит радость и приходит утешение. И обстоятельства прежние, но внутри человек, он возведен на скалу. Для него без Бога недосягаемую, но в Боге это возможно. Пусть Бог благословит. Я приглашаю всех вас. Давайте поднимемся. Прежде чем мы помолимся молитвой благодарности, я хочу сегодня пригласить к молитве тех, кто хотел бы в жизни переживать это общение Духа Святого. Возможно, вы его утеряли, возможно, вы никогда его не переживали, но если есть в собрании такие люди, мы хотим вместе с вами помолиться, чтобы это общение Духа Святого, оно пребывало в сердце. Если кто-то есть, хотел бы молиться такой молитвой, вы поднимите руку, и мы всей церковью вместе с вами помолимся. Хорошо, может быть, еще кто-то, когда мы будем молиться, вы можете пройти вперед, и мы вместе будем просить, чтобы это общение Духа Святого, которое как минимум радость, мир и утешение, оно наполнило сердце. Давайте вместе мы будем молиться за тех, кто пройдет вперед, и мы также будем молиться молитвой благодарности за это служение.